0: sua Bíblia, no, em 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, é uma história interessante, é um relato interessante de uma mulher que teve uma experiência muito grande com Deus, e eu gostaria de ler do capítulo, do versículo 1 até o versículo 20, para que você possa entender bem como é que aconteceu, como é que foi essa história, como é que foi a história de Ana, essa mulher tão notável da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1, até o versículo 20. Podemos? Todos acharam? Amém. Então diz assim, Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o, Efraim, o Efraim, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque, a, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo, não tinha filhos. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra... A irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao, ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva e se lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor eu o dedicarei todos os dias os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém, não se ouvia a voz, voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque, a gran, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então, ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, versículo 18, que eu possa encontrar favor nos seus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e, Ana, e, e, adoraram, diante, e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedir. Você pode glorificar a Deus? Que história. História linda. Que história que nos abençoa. Que sofrimento dessa mulher. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Que essa palavra venha, Pai, de encontro às nossas necessidades, venha falar aos nossos corações, que venha trazer refrigério para as nossas vidas, que seja uma semente, Pai, para as nossas vidas essa manhã. Que o teu Espírito Santo possa conduzir, possa falar, possa ministrar sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quem aqui é mãe, levante a mão, por favor. Algumas mães, né? Quem aqui é, tem vontade de ser mãe? Pode levantar a mão, Esther. Não estou te olhando, mas você... <risos> Tem alguém que tem vontade de ser mãe? Olha, eu vou dar a última chance, tá? A Carol, Carol, vovó Leila. Glória a Deus. Meus irmãos, uma das realizações mais importantes na vida de uma mulher é ser mãe de filhos, é gerar um filho. Nos dias de hoje, isso se resolve até um pouco mais fácil naquele tempo, não tinha um ginecologista para fazer o que era necessário porque hoje você tem algumas facilidades mas ainda assim o desejo não muda o desejo continua o mesmo o desejo de algumas mulheres e talvez seja algo da alguma das coisas mais desejada é ser mãe e ana não era diferente dessa não tinha nada de nada diferente o problema é que ana tinha o desejo de ser mãe Sabia que seria uma bênção que ela fosse mãe, porém Ana era estéreo. Ana não podia ter filhos. Ela não podia dar filhos para o seu marido. É talvez uma parte da felicidade de Ana que ela não tinha provado. Ela via a felicidade na vida de Penina, que era sua segunda esposa. E alguns, alguns comentaristas dizem que o fato de aparecer Ana, era esposa de Eucana, em primeiro antes de... De Penina é porque ela era a, a esposa, a primeira esposa dele. E ela via felicidade na, 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 na vida de, de, de Penina e isso a tornava, isso lhe trazia mais amargura. Ora, além de não, porque o texto é bem claro quando diz que Ana, além de ser estéreo, não poder ter filhos, a Penina, ela ainda zombava da cara de Ana. O texto diz, e é claro, aqui no início, que ela, ela, ela fazia aquilo com. ela excessivamente entristecia Ana. E devido a essa circunstância, a, esse, a essa condição de Ana, uh, Eucana, então, arruma uma segunda mulher para que possa gerar filhos. Até porque isso era um costume no Oriente Antigo, não é? porque era uma geração que tinha que ser herdeiros, isso era bênção para a família, porque naquele tempo, diferente de hoje em dia, né? naquele tempo, quanto mais filhos, era melhor economicamente para a família, porque todo mundo trabalhava. Hoje, tem uns filhos de 40 anos que não querem sair de dentro de casa, não quer trabalhar. Entendeu? Não é verdade isso? Então, é, algumas situ situações, é, e era permitido isso, era uma escolha também, podia escolher fazer, ter ou não uma segunda esposa, mas é o cana queria. E teve... Esse problema. O problema é que isso gera uma confusão, é certo. Imagina uma disputando com a outra e toda vez que Ana subia para adorar, e pelo menos uma vez era uma obrigatoriedade é, dos homens irem trelo pelo menos três vezes por ano para adorar lá no templo, as mulheres podiam ir, mas a gente vê que ela tinha um comprometimento com Deus e ela ia. Pelo menos uma vez ela subia, eram 24 20, entre 20 e 25 quilômetros mais ou menos, não era muito distante, mas eles iam o templo, mas todo ano era a mesma coisa, quando havia aquela reunião de família, quando eles estavam ali adorando é, no templo eu, é, Penina pegava a oportunidade para zombar Ana. e aquilo vai trazendo ano a ano uma tristeza para a vida daquela mulher uma tristeza que com certeza a deixava triste talvez até depressiva, porque ela já passava por uma situação difícil é, pessoalmente e ainda tinha que aguentar zombaria. Os tempos antigos, uma mulher que não tinha filho era considerada uma fracassada. Você sabia disso? Hoje em dia não, hoje é tranquilo, hoje sim, né? é mais tranquilo, mas era, era considerada uma fracassada. Ana vivia amargurada, Ana vivia sofrendo, chorando, e porque não deprimida, talvez tivesse, ninguém sabia ainda, mas com certeza talvez Ana tivesse depressão. Vivia envergonhada, meus irmãos. Que situação daquela mulher. Mas a história dessa mulher é uma história de aprendizado e superação para as nossas vidas também. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. É uma história de fé, de superação, de vida com Deus, de paciência, paciência mas principalmente para que nós venhamos aprender que o controle de todas as coisas, da morte e da vida, está totalmente nas mãos do grande Deus que é Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus por isso? O controle de tudo está em suas mãos. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É só a Bíblia, a Bíblia se completando para mostrar para mim e para você essa manhã, que as coisas improváveis, os impossíveis, aquilo que ninguém quer, que não presta, que não dá fruto, é desses que é esses que Deus pega para tornar possível, para realizar, para que aconteça o propósito eterno de Deus. <risos> Aleluia! Eu sou uma prova disso. Ninguém queria me queria mais, ninguém queria saber de mim, não prestava mais para nada, mandaram jogar fora. E deixa eu ver, não, não tem ninguém de casa, posso falar aqui. Duas, duas pessoas da minha família chegaram aí aonde aos traficantes e dizer, dá um jeito nesse cara. Deus tinha um propósito na minha vida e vai dizer, e aquele homem, um chefe do tráfico na comunidade onde eu morava, chega para mim e diz, sabe o que é que tal pessoa e tal pessoa mandou fazer com você? Resolver o problema de uma vez. Acabar contigo. Mas Deus tem um propósito eterno na minha vida. Aleluia. Deus tem um propósito eterno na tua vida. Nayara. Esta enfermidade não era para a morte. Sim, para glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí surgem algumas perguntas. Por que Deus permitiu que Ana sofresse daquele jeito? Poxa, Ana servia a Deus. Mulher bem casada, não é? mulher abençoada, mas não tinha filhos. Por que Deus permite que ela sofra daquele jeito? Por que Deus dava filhos à Penina? Aquela, aquela, não fala não, não precisa falar não. Cuidado aí com a boca. Aquela. E não dava para Ana? Será que Ana era esquecida por Deus? Será que... É, o que será que nós aprendemos com a história de Ana, dessa mulher? O que podemos aprender com as atitudes de Ana? Aliás, o tema dessa mensagem é Aprendendo com Ana como sair de uma vida estéreo. Bota aí para mim, por favor, quem está no som. Hã? Está ali? É, está ali. Aprendendo com Ana sair, a sair de uma vida estéreo. É isso aí. O que, que nós podemos aprender com as atitudes de Ana? Que lições podemos aprender com a vida, com a luta, com a trajetória dessa mulher? Primeira coisa, eu vou te, é uma pergunta e eu gostaria que você começasse a refletir. Como você reage diante das adversidades? Como você reage diante das adversidades? Mas como assim? A adversidade vem a ser... Procure o dicionário, agora não, mas eu já procurei, por isso que eu estou te falando. Adversidade, o sentido da palavra, é, são aborrecimentos, contrariedade, oposição, tribulações, provações, tristeza, mágoas e muitos outros. Adversidades. Coisas comuns na vida de Ana. Ana vivia ano após ano passando por adversidades, por mágoas, por oposição, tribulações, provas. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Há quanto tempo você tem passado por esta prova, por essa tribulação? Não sei, você sabe o que, eu, você sabe o que Deus está falando contigo. O texto diz que Penina irritava Ana excessivamente ano a ano quando ela subia para adorar no templo aquela mulher aproveitava e dizia mulher bicho danado né quando quer implicar com uma coisa só a misericórdia de Deus né e olhava e dizia lá vem ela é. lá vem aquela que não pode dar filhos lá vem aquela e era todo ano acontecia isso mas perceba que o texto é muito claro e eu já li outras versões, tentando achar aqui, mas não achei que em momento algum, em momento algum nós vemos qualquer tipo de reação de vingança de Ana. Oh meu Deus, difícil, né? Em momento algum nós vemos retaliação da parte de Ana. E tinha motivos de sobra. Ela orava, ela chorava. Ela orava e ela chorava e ela sofria, mas em momento algum aparece algum relato dizendo que Ana xingou. Que Ana disse, ao menos, ao menos que Penina era feia. E eu acho que ela devia até ser feia. Porque ela devia ter inveja de Ana, porque Ana, o nome Ana se chama Graça. Eu acho que Penina devia ser feia, mas como tinha filho, né, ficou bem na fita. Né? Como podia ter filho, ficou bem na fita. Mas em momento algum nós vemos dizer, aí o cabelo dela está desarrumado. O vestido não está combinando com o sapato. Não, em momento algum aparece qualquer tipo de comentário desse. Ana sofria calada esperando que algum dia Deus se lembrasse dela. Aleluia, aleluia. Era muita afronta, meus irmãos. Será que você tem passado algo tipo, algo parecido com isso? Tem sido afrontada por alguma razão? Não, não, não é por causa de um filho que você, quer ter, que você não pode ter, não. Mas por alguma outra circunstância, será que você tem sido afrontada? Veja, o versículo 6 vai dizer que Penina era sua rival. e rival... No hebraico, essa palavra vem da raiz do verbo vexar, passar, ou seja, fazer, passar, vexame. Era isso que Penina fazia com Ana, fazia a mulher passar vexame toda vez que ela subia para adorar a Deus. Que mulher malvada, maldita. Era isso que ela fazia. Ela fazia ela, Ana, ficar envergonhada, frustrada e aflita, aflita e irritada. Só quem tem Jesus para suportar tamanha implicância. Só quem é lavado pelo sangue do cordeiro, meus irmãos. Pensa, diz aí para mim, é fácil. Por muito menos a gente quer torcer o pescoço de alguém. Eu estou mentindo? Estou falando a verdade? Por muito menos a gente quer pegar e... Tassiara, tá, eu lembrei de você, essa semana, hoje ainda, eu estava olhando aqui o texto. Eu lembrei de você, eu vou falar uma frase que a Tassiara gosta muito de falar. Já, já vamos chegar lá. Só vai suportar quem foi lavado pelo sangue do cordeiro, meus irmãos. Talvez a tua causa, essa circunstância, talvez essa adversidade esteja difícil ao ponto de você pensar e já pensou até em pegar o pescoço e torcer o pescoço, falar alguma coisa, mas creia, você foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Você é uma igreja, um povo de uma igreja que você é transformado. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na tua vida. Glória a Deus. Tem gente por aí, meu irmão? Aqui não. Em Copacabana não tem. Maranata de Copacabana não. Mas tem gente por aí que né? vai dizer assim, se fosse comigo... Se for, ah, se fosse comigo. Só ia falar uma vez. E eu estou dizendo que é crente, tá, meu irmão? Ah, se fosse comigo. Tem essa não. Se fosse comigo, eu ia resolver ela no braço. Aqui não. Aqui tem gente assim não, né? Glória a Deus. Oh, a igreja abençoada do Senhor. Aleluia. Só gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Se fosse assim seria uma benção, eu ouvi. <risos> Se fosse assim, né? seria uma benção. Nós, nós, nós somos humanos, nós lutamos contra nós mesmos todo dia. Precisamos de renovo, precisamos de algo novo todos os dias, como cantamos aqui a pouco. Precisamos de algo novo todo dia. Aleluia. Dá vontade de dizer... Dá vontade de pegar, dá vontade de fazer, dá vontade de falar como a Itaciara diz. Vou dizer agora, Itaciara. Tem vezes que dá vontade de dizer, queima a língua e deixa só os dentes. <risos> Você lembra disso? Mas não faz isso não, irmão. Porque o irmão não vai poder mais glorificar a Deus. Já pensou em ficar um monte de dentão aí sem língua para poder falar? Não faz isso não. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Mesmo passando por adversidade, não reclama, permanece fiel, permanece calado, permanece deixando tudo nas mãos do Deus que é poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Precisamos fazer o que Jesus faria numa circunstância dessa. Aprenda uma coisa essa manhã, meu irmão e minha irmã, não podemos impedir que nos critiquem. Amém? Amém? Não podemos é, é, impedir que saiam palavras nocivas daqueles que nos, que nos cercam, palavras que nos machucam, palavras que nos ferem. Não podemos colocar uma mordaça na boca dos outros. Dá até vontade, eu já senti vontade de botar, mas não podemos. Amém? Não podemos. Vontade de dizer às vezes, empacota e leva, Senhor. Essa penina da minha vida. <risos> empacota e leva ela, vem para longe. Mas não pode. Não pode. A Bíblia nos ensina. Guarda para a tua vida essa manhã. A Bíblia nos ensina. Em Lucas 6, capítulo, capítulo 6, versículos 27, 28 e 29 que podemos escolher como agir diante das adversidades. Sabe como? Assim, muito fácil. Mas a voz que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e, or, e, orar, e orar pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Meu Deus, aleluia. Só Jesus, meu irmão. Que haja unção um dobrada do Espírito Santo de Deus, para que possamos cumprir, talvez, apenas duas dessas colocações aqui. Que Jesus mesmo é que fala. Quando te caluniarem, ore pela pessoa. Quando te criticarem, ore pela pessoa. Quando falarem mal de você e eu vou te confessar uma coisa, vão falar mal, você errando ou você acertando, vão falar mal de você. Mas não pede para queimar a língua, não. Deixa o infeliz vivo para que ele veja e sinta ah, o agir do Espírito Santo de Deus na vida dele, principalmente. Glória a Deus por isso. Eu tive uma péssimo, eu tive, há um tempo atrás, eu tive uma situação em que era para me colocar à prova mesmo um morador, no condomínio em que eu trabalho, eu já contei isso aqui algumas vezes esse cara, ele me afrontou de tal forma que ele me chamou de tudo que você possa imaginar me ameaçou, de mim, falou que ia me bater e teve um dia que eu pedi muita unção do Espírito Santo, porque naquele dia deu vontade, eu falei é hoje, é hoje que eu vou partir para cima dele e é hoje que eu vou orar por ele. <risos> Porque deu vontade, meus irmãos. Mas o Espírito Santo conduziu de um jeito sobrenatural. E quanto mais aquele homem me ofendia, quanto mais eu tratando ele bem, quanto mais ele me ofendia, mais eu tratava ele bem, e quanto mais ele me maltratava, mais ele me xingava, mais eu tratava ele bem, até o ponto de que o Espírito Santo convenceu ele que o errado era ele. Aquele homem, então, se torna um, um amigo naquele condomínio em que ninguém gostava dele, nenhum dos 32 apartamentos gostava daquele homem. Ele, então, começa a ter um relacionamento amigável comigo. Agora, se eu deixo o Francisco lá de trás tomar frente do negócio, não ia dar certo. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo conduzir esta questão. Esta diversidade não é uma luta tua, é o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso que luta por essa tua causa. Não adianta você tentar de um jeito ou de outro, entrega na mão do Senhor, falem o que quiser, ah, deixa que Deus vai cuidar. Glória a Deus. Segunda lição para as nossas vidas. O texto vai dizer que Ana levantou quando, for, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira. Quero dizer para você essa manhã, levanta, a rotina e o conformismo farão a sua vida ficar estéreo. Amém, igreja? Amém ou não amém? <risos> levanta, a rotina e o conformismo farão sua vida ficar estéreo. Versículo 7 diz, isso acontecia... Ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, todo ano era igual, era tudo a mesma coisa, do mesmo jeito, virou uma rotina, Penina irritava, Penina zombava, Ana chorava, mas não mudava, era ano a ano, o texto é bem claro, e diz que era ano a ano acontecendo daquele jeito. Penina era do tipo de pessoa que hoje está na moda dizer que era uma pessoa tóxica, não está na moda dizer isso? De vez em quando eu vejo mais e mais... Umas postagens aí no Instagram, uma pessoa chamando, dizendo que a outra é tóxica. Tóxica é porque faz mal, tem, mas tem gente assim. Penina era tóxica, Penina fazia mal para Ana, fazia mal para a felicidade. Talvez Ana já tivesse até acostumado e talvez já tivesse começado a pensar em aceitar aquela condição de sofrimento. Porque tem gente, meus irmãos, que acostuma até com sofrimento. Sofre e sofre de novo, e daqui a pouco ele não percebe mais que está sofrendo, vai acostumando, vai acostumando, vai sofrendo e vai ficando, e os anos vão passando, e a penina vai falando, e a pessoa vai acostumando, acostuma com o sofrimento. Meus irmãos, o texto continua e diz que certa vez, após terem comido e bebido, em Siló, Ana, se levantou, se levantou, parece que Ana havia chegado ao seu limite, parece que ela pens... havia pensado hoje vai dar... vai dar um basta nessa história. Meus irmãos, não é fácil tomar uma postura, mudar um... algo que vem acontecendo há um determinado tempo. Talvez ela já estivesse se acostumando com aquilo, e agora não, ela teria que mudar, ela teria que levantar, ela teria que sair da rotina, ela teria que mudar sua atitude para que algo sobrenatural acontecesse. Ana se levanta e o que é que Ana vai fazer? Ana vai rasgar o coração dela diante de Deus. Ela não foi a advogado, ela não foi a médico, ela não foi a lugar nenhum. Ela foi lá e rasgou o coração diante de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Você está entendendo que Deus pode estar falando contigo essa manhã? Que tudo que você já tentou, talvez não resolva. Começa a rasgar o teu coração diante do altar do Senhor. Começa a derramar, a se derramar e a se entregar diante de Deus. Deus. Aleluia, Deus. Versículo 10 vai dizer que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Se derramou na presença de Deus, resolveu clamar como nunca tinha clamado antes. Diferente das vezes que ela ia quando ela subia para adorar no templo, Ana tomou uma atitude. Deus deve ter olhado para Ana e deve ter falado, agora sim coisas começaram a mudar, sabe o que eu vejo, que o olhar do Senhor está hoje sobre essa igreja, olhando para o posicionamento que você precisa tomar, olhando para o que você acabou de falar e dizer, irmão levanta, levanta, sai do seu lugar, sai dessa mesmice, sai do conformismo. Derrama o teu coração todos os dias no altar do Senhor, porque Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Aleluia, Deus. Deus deve ter olhado para a igreja agora e deve ter falado, agora sim, Maranata de Copacabana. Você pode glorificar Deus por isso? Agora sim, agora sim, a igreja vai buscar, a igreja vai clamar e eu vou responder as suas orações... Eu vou derramar do meu Espírito sobre as suas vidas. Eu vou derramar a unção sobre a tua vida. Mas basta que você, precisa que você dê um passo de fé. Se levante e entregue o teu coração verdadeiramente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Amados e queridos irmãos da Maranata de Copacabana. Não é tempo de ficar sentado, é tempo de se levantar. Você ouviu o que eu disse? É tempo de se levantar meus irmãos, é tempo de rasgar o coração diante de Deus, é tempo de falar como nunca você falou com Deus, ele ainda procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade... Ele ainda procura aqueles que se derramam, que se enchem da presença dEle. E eu tenho certeza que aqui, nesse lugar, muitos serão cheios, porque abrirão as portas do coração e o Espírito Santo vai fazer maravilhas nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproveita que está no início do ano, meu irmão, minha irmã. Aproveita. Faz um propósito com Deus. Ana fez. Ana fez um propósito, Ana fez um voto, faz um propósito com Deus, quero fazer algo na tua casa, Senhor. Quero trabalhar para o teu reino. Faz um propósito, meu irmão. Eu quero evangelizar. Aleluia, igreja. Faz um propósito, eu quero entregar pão, eu quero, eu quero ser sal e. Sal e luz nessa terra. Eu quero praticar o que diz a palavra. E de pregar o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, eu quero fazer algo diferente. Eu quero estudar mais a palavra de Deus. Eu quero esse ano casar. Abra, o Senhor vai abrir as portas. Manda um marido decente, uma esposa decente. Amém? Glória a Deus. Esse ano, esse ano tem casamento. Tem casamento esse ano? Aleluia Glória a Deus Esse ano eu me batizo Viu Edilson? Essa é pra você A igreja crê que o Edilson vai se batizar? Então glorifica aí Aplauda o nome de Jesus Edilson vai se batizar em nome de Jesus Aleluia Toma um posicionamento diferente esse ano meu irmão Busca Deus como você nunca buscou antes. Se encha do Espírito Santo como nunca antes. Se derrama como nunca antes na tua vida, meu irmão. Porque você vai ver o agir de Deus sobrenatural sobre a história da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quer ou não quer algo novo, hein? Quer ou não quer algo novo? Ana ia, orava, entrava, ano saía, ano e nada mudava. Até que ela tomou uma atitude. Pergunta para você essa manhã. E você? Vai continuar do mesmo jeito? Só para depois se responde. Vai continuar do mesmo jeito? Terceira lição. O que falam ao teu respeito hoje, não define o seu amanhã. Amém, igreja? O que falam ao teu, a teu respeito hoje não vai definir o teu amanhã. Ana abre o coração para Deus, agora Ana vai fazer um voto com Deus, e naquele momento ali, ela tem uma conversa com Ele, onde ele no início, acha que ela estava até embriagada, pelo jeito que ela orava, mas aí ela vai dizer, mas ela diz, Senhor, não, não, eu orava assim até agora, porque grande é a minha ansiedade, e a minha aflição, meu Deus, como mexeu com aquela mulher? Ele então entende e diz, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu quero ser, eu quero profetizar sobre a tua vida essa manhã. Se ele pôde falar, eu também posso. E você pode falar para o teu irmão também. Amém? Você pode falar para o teu irmão também. Que o Senhor dos Exércitos, aleluia, vai em paz. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu não sei qual tem sido a causa das tuas orações. Eu não sei qual que tem ardido no teu coração. O desejo da tua vida, talvez com uma vontade até de ter um filho. Eu não sei. Eu sei que o Deus de Israel pode conceder aquilo que você pede em nome de Jesus. Aleluia, E o efeito foi imediato, depois da conversa, o que, que o texto diz? Então, ela seguiu ao seu caminho, comeu alguma coisa, já não estava comendo, agora ela comeu alguma coisa, aleluia, e o seu semblante já não era mais triste, aleluia, aleluia. Glorifica, meu irmão, glorifica a Deus. O semblante já mudou, por anos ela ouvia provocações, mas preste atenção numa coisa: por anos ela ouvia, por anos ela escutava, mas agora ela vem, vem uma palavra da parte de Deus para ela. Cuidado com o que você ouve, meu irmão, minha irmã. Cuidado a quem você empresta os teus ouvidos. Ele, por mais que falasse alguma coisa ali no início, em seguida ele vai dizer. Que Deus conceda o desejo do teu coração... Uma palavra de Deus para a vida dela... O semblante dela muda... Sabe o que eu quero dizer para você essa manhã? Podem falar o que quiser de você... Provérbios 16, versículo 1... Diz que a última palavra vem do Senhor, o nosso Deus... Podem falar o que quiser... Podem achar o que quiser pode te caluniarem, pode ser o que for. A, a última palavra para a sua vida vem da boca do Senhor dos Exércitos e ninguém muda essa história. Ele é fiel, ele é poderoso, em nome de Jesus. O problema é que as reações a essas coisas nem sempre são do mesmo jeito. E, às vezes, a gente parece até criança quando a gente não pode escutar que está feio. A tua roupa não está legal. E a gente... Eu estou falando isso porque como eu aprendo com os meus filhos. Olha, outro dia a Camila vem desesperada lá do quarto chorando. Aos prantos para cima de mim. Papai! Ah, desesperada chorando. O que, que foi, Camila? Alguém te bateu? Ele, não, pai, o Lucas falou que eu sou feia Eu falei, minha filha, vem aqui. Helena, figura... Eu falei, filha, vem cá, você é feia? Não. Eu falei, você é linda. E aquilo que e o semblante dela começou a mudar, ela começou a rir e dizer, é, pai. Eu falei, agora vai lá e diz que ele é um feio, cabeludo. Vai lá e fala para ele. Aí ele, Mas eles se amam, eles se adoram. Mas ela, isso é um para você ver que nossa mente, a gente, o que a gente ouve, a reação que a gente tem, às vezes parece uma criança. não Vamos dizer que eu estou nem aí se estão dizendo que eu estou careca. Estou nem aí, o que importa é minha vida tá no altar do Senhor, ali cessado na sua palavra. Eu estou nem aí dizendo que eu sou feio, que a barriga está grande. Não está não, não está não. Mas que pode falar, pode diga o que for. A última palavra vem do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Aleluia.